0: Média podcast Média podcast
1: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de lheb 2 MC le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses on parle média culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc
0: Média Karima, Libdo MC.
1: Cette semaine, pour notre interview, on reçoit l'acteur et comédien en multiples casquettes Reda Chepchoubi, nommé dans la catégorie agriculture de la cérémonie du trophée des Marocains du Monde. L'occasion pour nous de parler de ce trophée, de cette cérémonie, mais aussi de faire un petit récap de sa carrière d'artiste. Pour la chronique, on parle du classement Forbes 2022. On essaye ensemble de le décrypter. Et enfin, dernière rubrique, nouvelle édition du journal de l'hebdo MC, une édition 100% tech. Sinon, en attendant, Premier stop. L'interview MC. Et pour notre interview, comme convenu, on reçoit l'acteur et comédien Reda Shepchoubi. Reda Shepchoubi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Merci de m'accueillir chez vous surtout.
1: Avec grand plaisir. Avant de, de parler euh, justement, Reda, de la cérémonie des Marocains du Monde, en quoi consiste ce trophée Comment se fait le choix des nommés, des catégories, etc. Pour les personnes qui nous écoutent actuellement, est-ce que vous pouvez euh, brièvement nous parler de votre euh, parcours qui vous a justement mené à, à, à cette nomination
0: ben, Écoutez, moi j'ai été super surpris. J'ai découvert euh, tout récemment les trophées des Marocains du Monde qui ont pour but justement de mettre euh, en lumière tous les, les Marocains résidents à l'étranger mmh. qui excellent dans différentes disciplines. Euh, moi, j'ai été nominé euh, donc dans la catégorie agriculture. Euh, mmh. C'est la première fois de ma vie. Donc, euh, euh, comme il l'expliquait durant cet événement, ce n'est pas réellement une compétition, mais plutôt un hommage que le Maroc fait envers ses ressortissants. Euh, et c'est vraiment une reconnaissance avant tout euh, et donc, moi, j'ai été surpris. Donc, moi, je, je suis marocain, je suis né en Belgique,
2: mm -hmm.
0: j'ai grandi ici et euh, j'ai eu la chance euh, de faire du cinéma mm -hmm. il y a environ 20 ans pour la première fois. Et depuis, euh, j'ai fait euh, beaucoup, beaucoup de parcours parce que je suis autodidacte. Mm -hmm. euh, je, je suis le second enfant d'une famille de six enfants, d'une famille qui, qui n'est pas vraiment dans l'art ni mm -hmm. dans l'audiovisuel. Et puis euh, la, la route, la vie m'a mené une, un jour sur un en me baladant devant un, un lieu où, où il y avait une, une grande caravane où il était écrit casting populaire, euh, euh, tentez votre chance et tout. Et euh, j'étais avec un ami qui m'a lancé un défi de rentrer faire le casting en échange d'un sandwich. D'accord. Et donc je lui fais, je dis mais c'est pas pour moi. Les artistes, c'est des gens bizarres et tout ça. Il m'a dit bah, « si tu le fais, je t'offre un, un, un sandwich, des frites, enfin tout ce que tu veux ». Je dis « ah ben bah, d'accord, moi je suis capable ». Et donc euh, je l'ai fait de, vraiment de manière décomplexée. Et puis euh, je suis rentré, j'ai dépassé toute la file parce que je n'avais pas le temps. Et puis euh, trois mois après, on m'appelait pour me dire que j'étais pris sur mon premier long métrage. Mm -hmm. Et puis euh, je me suis rendu compte que c'était un vrai métier, l'audiovisuel. Et puis je me suis formé de moi-même euh, j'ai commencé à, à m'inscrire dans les maisons de casting, à découvrir tout ça. Mais à chaque fois que j'essayais, ma famille me disait ah, « Attention, Reda, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les gens comme nous, euh, c'est pour l'élite, ce n'est pas pour les gens comme nous. » Et le problème, c'est que je me disais « "Ouais, mais ma famille est contre, ils ne veulent pas que je fasse de l'art, ils ne veulent pas que je fasse des films. » Mais je leur ai dit « Si je vous écoute, je ne vais pas y arriver, donc euh, respirez, parce qu'il n'y euh, a rien qui va changer. » Mmh. Le pire, la pire chose qui puisse m'arriver c'est d'y arriver et j'y suis arrivé
1: enfin, j'ai pu
0: réaliser beaucoup de mes rêves et donc euh, ma vie a commencé donc, à s'accélérer j'ai essayé de faire un court métrage très original euh, que j'avais appelé 100% je l'ai inscrit au festival parce que c'était mon examen et j'ai remporté la première édition et mmh. euh, à ce moment là euh, pour moi ça m'a perturbé parce que euh, la télévision marocaine était venue à l'époque faire un reportage sur moi et je me disais tiens en Belgique je remporte le festival, j'ai droit à une petite ligne dans le journal mmh. alors que le Maroc fait un, un, un reportage sur moi, ça passe à la télé, ma mère était enfin fière mon fils finalement il ne fait pas n'importe quoi et Elle puis j'ai continué à enchaîner. Ben, ça lui faisait bizarre de voir ma tête à mmh. la télé marocaine, surtout. <rire> ouais. La famille du, du, du bled qui téléphone me disait « on a vu le Reda, on a vu le Reda mmh. ». Et puis euh, là-dessus, on m'a demandé de réaliser des, des portraits d'artistes pour, euh, pour la télé marocaine mmh. sur l'émission Nujoum N'Hijera et Yabi Adi à l'époque. Et donc euh, j'ai fait ça pendant deux ans, j'ai réalisé… Et puis, j'ai commencé à être invité au festival cinéma et immigration euh, d'Agadir. Mm -hmm. Là, j'ai rencontré Rachid Louali, Jamal Ababsi, beaucoup de euh, euh, Bstaoui, euh, nouzar Graghi, enfin, beaucoup de grands artistes marocains mm -hmm. qui sont devenus mm -hmm. des amis. Mais pour moi, voilà, je ne les connaissais pas, parce que voilà, en, en Europe, je ne regardais pas spécialement ce qu'ils faisaient. Et puis, euh, j'ai senti... senti de la reconnaissance de la part du Maroc, et ça m'a ému. Je me suis dit, ben moi qui, qui était un peu perturbé parce que comme beaucoup de Marocains qui sont nés à l'étranger, mm
2: -hmm.
0: euh, dans ce pays euh, de naissance, ben, on est des Marocains et quand on retourne au Maroc, ben, souvent on nous rappelle que on est différent. Par exemple, moi à Tanger, je suis Tangerois, on me dit ah, Bergergue, 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 mm -hmm. et en Belgique c'était Marrabé, Marrabé, Marrabé. Et pourquoi ça serait pas l'inverse?
1: Ah oui, et malheureusement, c'est euh, vrai, c'est le cas de faire... plusieurs, euh, plusieurs Marocains résidents mmh. à l'étranger qui vivent justement ce, ce dilemme, en quelque sorte, cette, une sorte de crise identitaire un petit peu non voulue et non choisie. Non Totalement. Plus...
0: Mmh. En 2014, je devais venir tourner une série au Maroc, mais euh, on parlait des jeunes qui partaient en Syrie, un peu partout dans mmh. le monde, mais les médias européens n'en parlaient pas trop. Et alors que les jeunes partaient de Belgique de France, du Maroc, enfin d'un peu partout dans le monde, mais tant que ça se passait loin, ça n'intéressait personne et moi je me disais non, ces jeunes sont... qu'est-ce qui se passe dans leur tête à un moment donné pour se dire voilà j'ai pas trouvé un sens à ma vie je vais chercher un sens à ma mort mm. et de partir et donc euh, on avait travaillé avec Ismaël Saïdi Carrera, Ben Hamidou sur la création du spectacle euh, Jihad qui devait se jouer cinq soirs et finalement qui a fait le tour du monde c'était cinq jours avant les attentats de Charlie Hebdo.
2: Mmh.
0: Et euh, on, on a joué 24 décembre 2016. Euh, non, 2014, pardon. Et puis, on devait, fin janvier, venir tourner au Maroc une série. Et finalement, il y a eu des attentats partout. Et la pièce de théâtre, qui était une comédie quand même, mais mmh. qui parlait de choses lourdes et qui cherchait à comprendre qu ce qui se passe dans la tête.
1: À travers, travers
0: l'humour. L'humour, mmh. pour parler de quelque chose de... de de, de grave et donc c'est l'ascenseur émotionnel les gens rigolent, pleurent mmh. et puis entre temps ben, on a été appelé euh, en France euh, par ma, madame Naja de Valo-Belkacem qui mmh. était ministre de l'éducation nationale à l'époque, on a joué dans toute la France on a joué dans toute la Belgique j'ai joué le spectacle 358 fois ouais, c'est énorme à travers le monde date, oui. pour ouais. un spectacle qui un devait spectacle, se jouer cinq soirs et puis, euh, à un moment donné, on s'est retrouvés tellement projetés au-devant de la scène. Une maison d'édition m'a demandé d'écrire un livre. Mais moi, je disais, euh, c'est un truc qu'on fait plus en fin de carrière, écrire un livre, mm -hmm. surtout autobiographique. Ou bien c'est un message pour me dire, Edda, il est temps que tu je ne sais pas. <rire> mais partager, euh, partager justement ce, ce parcours. Hein. Exactement, mm -hmm. exactement. Et, et donc, je l'ai appelé pour faire un pied de nez à l'extrême droite qui disent qu'on n'est pas chez nous. J'ai appelé mon livre euh, « Mes ancêtres, les Gaulois mm », -hmm. où quand tu apprends que ton identité, c'est comme un millefeuille aux éditions La Boîte à Pandore. Et mm -hmm. donc, euh, c'était avec Véronique de Montfort qui a insisté pour que je sorte ce livre. Euh, et donc, je l'ai écrit. Ça m'a pris un an et demi. Mais je l'ai écrit avec sincérité. Je n'avais jamais écrit de livre auparavant. Mm
2: -hmm.
0: Et donc, euh, voilà, j'essaie de faire... Je pas d'être quelqu'un d'important. J'essaie d'être quelqu'un d'utile.
1: D'utile et de laisser et euh... justement, de laisser des traces et de laisser un impact sur, sur une communauté, que ce soit une petite communauté. Par conséquent, bien évidemment, ça va impacter également une, une plus large communauté. Donc un parcours assez, assez riche, Reda, un parcours semé d'embûches oui. par moment. Mais, mais voilà, la consécration, la reconnaissance dont on vient de parler justement, vous a mené à ce, à ce trophée des Marocains du Monde. Le trophée des Marocains du Monde, c'est quoi pour les personnes qui nous écoutent et qui, qui ne savent pas forcément en quoi consiste cette cérémonie ou, ou ce trophée est,
0: Cette cérémonie, c'est elle elle est vraiment, vraiment un moment riche, un moment d'hommage, un moment de partage, de reconnaissance mm -hmm. organisé par Amal Daoud et Amin Saad qui, de BM Magazine qui organisent cet événement. Euh, moi, j'avais entendu parler via Marouane Souali, qui était notre référent en Belgique. Mm -hmm. C'est une personne qui a fait beaucoup pour nous mettre en contact avec le Maroc pour que les jeunes artistes marocains travaillent avec le pays. Et euh, donc, il a, il a lors de, de la foire du livre, euh, celui qui gérait le pavillon marocain et tout ça. Mm -hmm. Et donc, il permet de relayer au Maroc tout le travail qu'on fait à l'étranger, ce qui est formidable et au début du corona donc euh, j'ai eu madame euh, Amel Daoud qui m'a dit que voilà euh, elle était euh, intéressée enfin, qu'elle souhaitait euh, me nominer pour la catégorie agriculture et, mm -hmm. et donc j'ai découvert les trophées des marocains du monde ça a été décalé à cause de la crise sanitaire et donc on a été invité euh, à Marrakech au palais Essaadi es es mm
2: -hmm.
0: donc euh, récemment et euh, ça a été pour moi vraiment une fierté de voir euh, tous ces Marocains dans différents domaines, donc le monde politique, société civile, agriculture, euh, les entreprises, mm -hmm. euh, je crois que j'en ai oublié un. Mais en tout cas, de voir toute cette élite qui était présente, rassemblée, et c'est tous des gens qui veulent faire évoluer les choses.
1: Dans leur domaine
0: domaine. Mmh. Ce ne sont pas des, 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 des personnes qui cherchent la lumière, mais c'est des gens qui cherchent à faire bouger le monde, mmh. modestement, à leur niveau. Mais c'est avec ces moteurs-là. Et quand on voit qu'en plus, ces moteurs sont made in Morocco, ça fait chaud au cœur. Bien sûr, ça fait chaud au cœur. Et, et, et le travail que Mme Daoud fait, et M. Saad, c'est de vraiment mettre en contact. Moi, j'ai rencontré des personnes formidables... Euh, parce qu'au-delà juste de la cérémonie, ils organisent des débats, mmh. ils organisent des rencontres. Et ça vous permet, je veux dire, en tant que Marocain, de découvrir euh, des personnes qui ont des idées, des très bonnes idées, qui aiment, euh, on a un point commun, c'est qu'on aime tous le Maroc, qui est, qui est notre point de départ. Mmh. Et ces personnes essayent de faire bouger les choses, mais de manière universelle, pas juste pour le Maroc. Il y en a qui sont politiques en France, à l'étranger, tout ça... Il euh, y en a dans, dans l'art, on avait une écrivaine euh, qui, 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 qui excelle en, en Angleterre, C'était l'arbe Sherkawi, qui est un grand chorégraphe marocain hein, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à ça. Et franchement, la gentillesse euh, de Mme Daoud et de M. Saad et tous les bénévoles qui étaient là avec cette bienveillance pour nous mettre en contact, je trouve ça juste magnifique. C'est... Je suis vraiment honoré d'avoir été euh, dans les trois Marocains de l'année euh, via cette, euh, cet événement. Mm -hmm. Mais je, je, vous savez, ça, ça vous rappelle que, que le Maroc, il est dans le cœur.
1: Bien sûr, c'est votre, votre pays, ça restera toujours le cas. Donc même si vous évoluez dans d'autres pays du monde, euh, voilà, le, le Maroc restera toujours euh, le Maroc, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Reda, pour, pour la suite
0: pour la suite. Oh. Déjà la santé, parce que sans ça, sans ça, on ne pourra pas aller bien loin, bien sûr, malheureusement. Mais c'est euh, temps difficile. Mais surtout, là, je suis, euh, comme je vous disais, j'essaye d'être quelqu'un d'utile et pas quelqu'un d'important. Euh, J'ai eu le, la chance de croiser, de croiser sur ma route des anciens combattants marocains mm -hmm. qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Euh, en 2000, euh, 2005, et qui m'ont raconté un petit peu ce qu'ils vivaient, et qui nous disaient qu'ils euh, ont fait la Seconde Guerre mondiale, d'Indochine sous la bannière française, mm
2: -hmm.
0: et qui disaient, tu sais, nous, on, notre dernier combat, c'est pour avoir les droits que le général de Gaulle nous a promis, c'est-à-dire la même pension, les mêmes droits pour tous. Et, et moi, quand j'ai découvert cette histoire des tirailleurs marocains, et africains en général, mm -hmm. ça m'a brisé le cœur de, de voir comment on les traitait à leur fin de vie. Et oui, ils disaient « Mais tu sais, Reda, si demain on attaquait la France, eh ben on retournerait la, euh, se battre pour elle. Aujourd'hui, on est devenus des invisibles. On se balade dans les parcs, plus personne ne nous regarde. Personne ne mm -hmm. sait ce qu'on a fait. Mais quand on voit un petit noir, un petit, Mar... un petit basané et un petit blanc qui jouent ensemble, ben on sourit, on pense à, notre... à nos amis, nos Idris Idriss, qui sont morts au combat. Et on se dit, voilà, ils sont morts pour que les générations à venir vivent ensemble et construisent ensemble. Mm -hmm. Et donc, ça m'a inspiré. Euh, J'ai fait un rêve il y a un an euh, de Mohamed Meshiti, Allah qui me disait, « Redan, c'est Et je me suis réveillé en larmes. Mon épouse, à 3 heures du matin, me dit, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je dis, « Donne-moi avec une feuille, il faut que j'écrive. Mm » -hmm. Elle m'a dit, « Va dormir, d'air de khamar <rire> Et je dis, « Non, non, je dois écrire maintenant. » Et j'ai commencé à écrire, il devait être trois heures du matin, j'ai écrit quatre pages, format 4, et j'ai pris le figeur, je suis parti dormir, et au matin, je, je n'ai pas reconnu ce que j'ai écrit. C'est comme si quelqu'un d'autre avait écrit à ma place, et ça a donné le spectacle que j'aimerais venir jouer au Maroc prochainement, qui s'appelle « Tirailleurs mm ». -hmm qui est une comédie, mais qui parle des anciens combattants, du sacrifice, pour que les générations à venir euh, euh, construisent ensemble. Pas juste vivre ensemble, parce que vivre ensemble, c'est vous vivez chez vous, je vis chez moi, vous m'embêtez pas, je ne vous embête pas. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est faire ensemble.
1: Exactement, est là que ça main
0: que dans est la main. C'est quand on échange. Voilà. Et donc, j'ai ce spectacle, j'espère, Inch'Allah que euh, le, en tout cas, je, lors, grâce au trophée des Marocains du monde, j'ai rencontré le CCME, Uh -huh. euh, au Maroc et euh, ils m'ont apporté leur soutien pour une tournée marocaine de spectacles donc souhaitez-moi que ça fonctionne Inch'Allah, je prépare deux autres spectacles en Belgique uh -huh. euh, un, un spectacle de Charles Carrera sur le milieu carcéral qui s'appelle prison puis je reprends une comédie en octobre qui s'appelle Chez Charlotte Tokyo uh -huh. ici en Belgique euh, je serai le parrain du FITAS festival international uh -huh. Du, du Théâtre et des Arts euh, de la scène à Agadir du 22 au 26 octobre euh, de Hamza Sedaï, franchement qui fait un travail magnifique avec euh, l'association Yallah à Agadir, donc je serai là-bas et il euh, y a une chose formidable et j'espère qu'on y arrive, on vient d'avoir euh, une bourse pour l'aide à l'écriture d'un film qui va raconter l'histoire de l'immigration marocaine en Belgique. Mm -hmm. Le film s'appelle 17 février 1964. C'est la, si la date de la signature entre le Maroc et la Belgique pour faire venir les Marocains en Belgique pour travailler dans les mines. Mm -hmm. Et ça sera un film de Hichem Slewi que vous connaissez sûrement sûr. euh, sous le nom de Mortar dans mm -hmm. le le Tangérois. Les Exactement. gens le reconnaissent beaucoup pour ça. Pour
1: son personnage voilà, dans, la, dans, la, oui, dans la série.
0: Bon. Et mmh. donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour, euh, dans ma carrière. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai pu venir travailler au Maroc. Mmh. Et donc, ensemble, avec Laurent Denis et Cookies Films, la boîte de production, Inch'Allah, on vous prépare un beau film pour raconter euh, l'histoire d'immigration marocaine en Belgique et surtout pour que nos jeunes puissent être fiers de leur histoire parce que s'ils savaient l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents, ils ne baisseraient plus jamais la tête, ils lèveraient la tête et seraient fiers de leurs origines.
1: Ils verraient les choses différemment. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup, Reda Shepchoubi, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous.
0: C'est moi qui vous remercie. Merci de l'intérêt que, que vous nous témoignez. Ça nous va droit au cœur.
1: Avec grand plaisir. À très bientôt et on vous souhaite beaucoup de belles choses pour vos projets futurs, Inch'Allah.
0: Un grand merci. La chronique MC.
1: Et pour la chronique du jour, parlons de chiffres à plusieurs zéros, de fortune et de milliardaires. Essayons ensemble de déchiffrer un peu plus ce classement connu de tous, le classement Forbes. <musique> Alors Forbes a recensé 2668 milliardaires dans le monde pour le classement des milliardaires 2022 en baisse par rapport au record de 2755 de l'année dernière. Ensemble, ils valent 12,7 billions de dollars contre 13,1 billions de dollars en 2021. Un record, au total donc 329 personnes ont quitté la liste des milliardaires cette année, soit le plus grand nombre depuis la crise financière de 2009. Pourtant, 236 nouveaux venus ont rejoint les rangs cette année, dont la pop star Rihanna. Elle entre au palmarès des plus grandes fortunes du monde avec 1,7 milliard de dollars estimés. Elle devient ainsi la musicienne la plus riche du monde bien que Jay-Z et Kanye West soient aussi inscrits à ce classement. Cette fortune est issue de sa musique mais également de sa ligne de cosmétiques. Le réalisateur du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson et l'investisseur Josh Kushner y figurent également. La Barbade, la Bulgarie, l'Estonie et l'Uruguay ont accueilli leur premier milliardaire et malgré une année volatile, 1050 milliardaires sont plus riches qu'il y a un an. Elon Musk est en tête du classement mondial pour la première fois. Au 11 mars, Elon Musk possédait une fortune d'environ 219 milliards de dollars après avoir gagné 68 milliards de dollars au cours de l'année écoulée. Grâce à une hausse de 33% du cours de l'action de son constructeur de véhicules électriques Tesla, il a dépassé Jeff Bezos qui est tombé à la deuxième place pour la première fois en 4 ans en raison d'une chute de 3% du cours de l'action Amazon et d'une augmentation des dons de charité qui ont réduit sa valeur nette de 6 milliards de dollars. Bill Gates et Warren Buffett complète donc ce top 5 et sinon, quels sont les pays qui comptent le plus de milliardaires
2: It's not about the money.
1: Les états unis comptent toujours plus de milliardaires que tout autre pays avec 735 contre 724 l'an dernier. La Chine reste deuxième avec 607 y compris Hong Kong et Macau suivi par l'Inde 166 l'Allemagne 134 et la Russie 83. L'Indien Mukesh Shambhani reste la personne la plus riche d'Asie avec une valeur estimée à 90,7 milliards de dollars. Il a conservé la dixième place mondiale et sinon Forbes a également recensé 325 femmes milliardaires dans le monde. La majorité d'entre elles ont hérité de leur fortune, notamment la femme la plus riche du monde, Françoise Bettencourt-Meyers. Mais aussi, 101 femmes de la liste sont des milliardaires autodidactes, la plus riche étant Fan Hongwai, qui préside un fournisseur chinois de fibres chimiques et dont la valeur est estimée à 18,2 milliards de dollars. C'est ainsi que prend fin cette chronique de l'hebdo MC. Mais restez avec nous, on se retrouve juste après ça, pour la suite. Le journal MC. Et on démarre cette nouvelle édition du journal de l'HebdoMC avec cette info sur WhatsApp. L'application de messagerie instantanée va bientôt déployer une limitation concernant le nombre de messages que ses utilisateurs peuvent transférer. L'objectif, lutter de manière drastique contre la propagation des fake news. La nouvelle limitation ne devrait concerner que les messages ayant déjà été transférés par le passé. En 2019, WhatsApp avait déjà limité le transfert de messages. Cinq destinataires maximum toujours pour lutter contre la la circulation de fausses informations sur sa messagerie. Plus récemment encore, avec la pandémie de Covid-19, l'application a restreint le transfert de messages à une personne à la fois pour limiter la propagation de fake news sur le coronavirus. La nouvelle règle concernant le transfert devrait bientôt arriver dans la version bêta d'iOS. Cette mise à jour est déjà disponible dans la version bêta sur Android depuis mars dernier. Deuxième info concerne Facebook, pourquoi on en parle Parce que certains utilisateurs de Facebook ont eu la mauvaise surprise de ne plus avoir accès à leur compte ce lundi et le pire dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucune véritable raison à ça. Lorsqu'ils ont voulu se connecter à leur compte Facebook ce lundi matin, les utilisateurs en question ont vu apparaître un message leur indiquant que leur compte avait été désactivé. Ils n'avaient cependant reçu aucun message préalable de la part de la société, le le réseau social de Mark Zuckerberg s'est par la suite excusé et a tout fait pour résoudre le problème sans pour autant donner d'explications claires et précises. Finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre en cours de journée. L'ensemble des utilisateurs ont pu retrouver l'accès à leur compte. En revanche, Facebook n'a pas souhaité communiquer sur le nombre de personnes qui ont été touchées par ce problème. Et enfin, dernière info et pas des moindres, on parle de Google qui va instaurer un nouveau modèle d'intelligence artificielle pour son moteur de recherche. Le but est d'affiner au mieux les résultats les réponses ne seront plus présentées de la même manière et les recherches seront bien plus sûres d'après Google. Auparavant, l'intelligence artificielle qui opérait depuis 2019 pour fournir les meilleurs résultats s'appelait BERT. Maintenant, il faudra compter sur MUM pour Multitask Unified Model, modèle multitâche unifié. Celui-ci a l'avantage d'être mille fois plus puissant que son prédécesseur et il est efficace avec 75 langues. Son atout, il est capable de saisir davantage de nuances dans les recherches de manière automatique. Selon Google Burt est parvenu en 2021 à réduire de 30% les résultats choquants inattendus et qui n'avaient donc rien à voir avec la requête de l'internaute. Le géant américain compte poursuivre cet effort avec sa nouvelle intelligence artificielle c'est ainsi que se referme cette édition du journal de l'hebdo MC et que se referme ce numéro de l'hebdo MC merci de votre fidélité je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en attendant restez connectés et prenez bien soin de vous.